0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. Quiero invitaros a abrir la Biblia en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 es continuación de lo que veíamos la pasada semana. Efesios capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Efesios capítulo 5 Dice ahí versículo versículo 1 y versículo 2 Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Sed imitadores de Dios Andad en amor. Este es, es un, uno de los retos de nuestro caminar, el caminar del cristiano que tenemos delante. Tenemos el reto de plantearnos nuestra vida. Se dice que en cierta ocasión Alejandro Magno, lo conocíais, ¿no? oísteis hablar de él, personalmente no le conocimos, pero oímos hablar de él, pues tenía en su ejército un soldado que curiosamente también se llamaba Alejandro. Este soldado eh, fue reconocido en algún momento por su cobardía. Fue un hombre tremendamente cobarde en algún momento de conflicto. Cuando la noticia llegó a Alejandro Magno, se fue a hablar con este soldado y le dijo renuncie a su actitud de cobarde o renuncie a su nombre. Cambie de actitud o cambie de nombre. Porque no puede ser que se llame Alejandro Magno, que, que se llame Alejandro, que forme parte del ejército de Alejandro Magno y que sea cobarde. Y yo pensaba en esa historia y me hacía gracia porque pienso que a veces esto es una gran realidad de la vida del cristiano, de la vida cristiana. Aquellos que se llaman cristianos, aquellos que quieren identificarse con Cristo y, se, y ponen este nombre de, de cristiano, tienen dos opciones: o cambiarse de nombre o ser imitadores de Cristo. No puedes ser cristiano y vivir como si Cristo no formase parte de tu vida. Si realmente tienes este apelativo y, y llegas este nombre en tu vida de cristiano, un pequeño Cristo, esto tiene que notarse en tu vida cotidiana. Y si tu vida no está acorde con las demandas de Cristo, llámate cualquier cosa. Pero no juegues con el nombre de Cristo. Es el carácter de Dios a los que se llaman sus hijos se va a manifestar por medio de nuestra conducta y de nuestro carácter que se ajusta a los parámetros de la voluntad de Dios. Y es esto del andar, ¿no? El andar es ese desplazamiento que nos lleva de un lugar a otro. He pasado esta semana intentando distinguir, después me ayudáis, algunos si sí podéis, pero la diferencia entre andar, caminar, pasear, es lo mismo, tienen matices, bueno, hay matices muy sensibles entre una cosa y la otra, ¿verdad? Pero andar habla de, de una actitud general, de poner un paso delante del otro, del movimiento. Y este movimiento es lo que se va a aplicar para la vida. La conducta, la coherencia en lo que hacemos. Y Pablo cuando escribe a los Efesios, fíjate que es curioso que nos insiste mucho en que la conducta tiene que manifestarse de una forma diferente por nuestro caminar. Tenéis Biblias, ¿vale? Fijaros, tenéis Efesios abierto. Entonces, venid un momento a Efesios capítulo 4. Las cosas, si no se encienden, no funcionan. ¿Cuál es el andar del cristiano? Efesios capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Que tenéis que andar como ¿Cómo? Digno. Fíjate, el andar cristiano es un andar digno, en primer lugar. Es un andar eh, que tiene el peso de la coherencia. La palabra digno es una, es una palabra que nos dice, tiene el peso de la coherencia, de aquel que es consecuente, lo que dice con lo que hace. El que se dice cristiano y que su vida refleja, y no hace falta que diga lo que es, porque su vida refleja lo que es, un andar digno. Seguid un momento, versículo 17 de Efesios 4. El andar cristiano tiene que ser, ¿qué palabra pondríais ahí? 17. Yo he puesto la palabra diferente. Es un andar diferente del resto del, del mundo, diferente de aquellos que no creen en Dios. Tiene que marcarse una diferencia. Y sobre todo en un mundo como el nuestro, donde la inmoralidad está dominando, la, el, el descontrol está llenando todas las cosas. El cristiano tiene que caracterizarse por vivir a Cristo, aunque todo el mundo vaya en la contra. El cristiano tiene que vivir a Cristo. Seguimos. Capítulo 5 versículo 8, fíjate, andad como, como hijos de luz, andad en luz, andad de una forma diferente, en un mundo rodeado de tinieblas, de inmoralidad, de desacuerdo, el cristiano debe de andar en luz. Capítulo 5, versículo 15, andar como, como sabios. Andad como sabios. Andad, eh, de nuevo, la sabiduría es esa capacidad de poner en la práctica lo que somos. Y fíjate, hemos leído capítulo 5, versículo 2. Andad en amor. Fíjate, esta es la característica que el, el apóstol quiere destacar en este momento. Este es el tema que, que va a englobar todo el comportamiento cristiano. Andad en amor. Y estas son las huellas que tiene que marcar el cristiano. Huellas diferentes. Ahora, ¿dónde encontramos el peso de estas huellas? Y Pablo nos lo va a decir ahí. Y es que esto es lo que vemos en Cristo. Nadie fue más coherente, más diferente, transmitió más luz, más sabio y vivió más el amor que Cristo. Y el apóstol Pedro nos lo dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice, para esto fuisteis llamados. Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus huellas, para que sigáis sus pisadas. Y este llamado al amor es el llamado de la oración del Señor Jesucristo. Lees Juan capítulo 13, versículo 34. Esto lo sabemos de memoria, ¿no? ¿Quién no sabe Juan 13 34? Lo sabemos, lo puedo decir y no vais a decir, ¿verdad? Un mandamiento nuevo os doy. Ahora sí lo sabéis, ¿verdad? ¿Cuál es? que os améis unos a otros. Fíjate, no es un consejo, no es una opción, es un mandamiento. Ah, ¿y cómo? Que os améis unos a otros, ¿cómo? Como yo os he amado, sigáis sus pisadas. Juan capítulo 15, versículo 9, como el Padre me ha amado, así yo también os he amado, permaneced en mi amor. Juan 15, 12, este es mi mandamiento, de nuevo, mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y podríamos recorrer muchísimos textos de la Escritura donde el Señor Jesucristo nos dice: andad en amor, andad en amor, permaneced en amor. Ahora, una pregunta sencilla que yo me he hecho: ¿es posible andar en este amor de Cristo todos los días de nuestra vida? ¿Es posible? Eh, la teoría es una cosa, yo no estoy hablando de teorías estoy hablando de la práctica de la práctica cotidiana, es posible el apóstol Pablo nos va a decir que sí la escritura nos va a decir que sí y nos va a decir que sí sobre una base dice Romanos 5.5 el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo es decir Dios ha llenado tu vida y mi vida si he creído en Él, por medio de su Espíritu, del amor de Dios. Es decir, tengo los recursos para andar en amor. No por mis fuerzas, no por mis capacidades, sino por el Espíritu Santo de Dios que a mí ha sido dado para que camine en este amor. Ahora, ¿cómo puedo vivir entonces este amor? Si es posible, ¿cómo puedo crecer en ese amor? Pues básicamente una respuesta sencilla es, si tengo que andar como Cristo anduvo, tengo que conocer más del carácter de Dios, del carácter de Cristo. ¿Y cómo puedo conocer el carácter de Dios y el carácter de Cristo? Pues leyendo su palabra. Leyendo la palabra constantemente. Porque es la palabra la que me da testimonio, es la palabra la que me ayuda a conocer a Dios, es la palabra que aumenta mi, con mi conocimiento. Lo que pasa es que yo tengo un problema, no sé si os ocurre a vosotros. Y es que cuanto más conozco del carácter de Dios más descubro lo lejos que estoy de él. Cuando más conozco al Dios que, que aparece en la Biblia, más me doy de cuenta de mi incapacidad de amarle. Cuando más me acerco a Dios, más abofeteado me siento, más humillado me siento. Y digo, pero... Es que no eres digno. No mereces nada. Son solo aquellos que... Voy a usar esta palabra entre comillas, pero quiero usarla aposta. Son solo los ignorantes, los que se jactan de ser algo o de merecer algo delante de Dios. Son solo los ignorantes aquellos que se creen que ya han alcanzado, que ya son santos o que ya son mejores que otros. Porque cuando realmente te conoces. Pero te conoces no, a, no en comparación con los que tienes al lado. Porque si os comparáis conmigo, sois santos. Pero no tenéis que compararos conmigo. Tenéis que compararos con el Dios santo. Perfectamente santo. Tres veces Santo. Separado de toda contaminación. Y cuando te comparas con Él, entonces empiezo a revelarse lo que hay en mi corazón. Pero sin embargo, aún así somos llamados a asemejarnos a nuestro Padre Celestial. Porque Él es santo, nosotros debemos ser. Y no menos que eso. Porque Él es benigno, nosotros debemos ser benignos. Porque Él es amor, nosotros debemos amar. Porque Él es perdonador, nosotros debemos perdonar. Y Cristo nos amó. Y por eso nosotros debemos amar también. Ahora, la huella del amor en nosotros es Cristo mismo. Él es la referencia, no hay otra. La evidencia más grande del amor en cada una de nuestras vidas es el perdón inmerecido. Fíjate que terminábamos el capítulo anterior, el versículo 32 del capítulo 4 de Efesios, diciendo «Sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándose unos a otros como también Cristo os perdonó a vosotros. Y a continuación, porque esta división de capítulos no está... Dice, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y fíjate, el amor se manifiesta por el perdón. El perdón inmerecido. ¿Cómo manifestó Dios su amor para cada uno de nosotros? Y ahí no hace falta que lo busquemos, ¿verdad? Juan 316 Esto lo sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo... Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor. El amor se manifiesta en la entrega por el pecador para salvarle. No, no mirando el mérito del receptor. De tal manera amó Dios a los buenos de este mundo que entregó a su Hijo unigénito para que liberase a los que merecían ser liberados. Esto no lo dice la Biblia, ¿verdad? No. Independientemente del mérito. Descansa únicamente sobre la fidelidad de amor. Ahora, en contraste, y como ponemos ahí, la falta de perdón es una evidencia de la falta de amor. Y esto sí es una, una parte seria de la historia. La falta de perdón, voy a subrayar, es pecado. Porque no solo manifiesta que estamos siendo dominados por sentimientos egoístas, sino que cuando no somos capaces de perdonar, estamos pisoteando el sacrificio de Cristo. Estamos pisoteando lo que Cristo hizo en la cruz. Porque Él nos dice, perdonad como yo os he perdonado. Y, y, y escuchas el Padre nuestro y siempre hacemos referencia, perdónanos como nosotros perdonamos. Y constantemente esto me hace ver que cu cuando yo no soy capaz de perdonar, y ahí sí que tengo una lucha, como creo que todos, no solo yo, cuando tenemos esa lucha, estamos pisoteando lo que Cristo ha hecho. Buscando nosotros a veces arreglar lo que Cristo ya ha perdonado en la cruz. Y si Cristo ha perdonado el pecado, ¿quién soy yo para no perdonarlo? Y si Cristo ha pagado la deuda por el pecado, ¿quién soy yo para no perdonarlo? Y para mantenerme en este orgullo. El apóstol Pedro nos enseña algo importante en este sentido. Dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8, Tened entre vosotros ferviente amor. Porque, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y, ¿sabes? Me llamaba la atención la palabra ferviente. ¿Qué quiere decir la palabra ferviente? Automáticamente viene apasionado, un amor pasional. No. Es un amor de ejercicio. Voy a usar a Kiko ahora de ejemplo. <ríe> sabes, Kiko es un buen deportista. Y yo pensaba estos días en Kiko digo, si hiciese una cuarta parte del deporte que hace Kiko, no podría moverme durante un año, por lo menos. <risa> por lo menos. Yo recuerdo la primera vez que fui al gimnasio. Nunca había ido al gimnasio en mi vida y fui la primera vez. Y aparte me coincidió que después, a ese, al día siguiente, quedé con Delia. Y, y me costó conducir a Grover. No era capaz de agarrar el volante. No tenía fuerza en las manos. Y quedé con ella y no podía levantar la taza de té. Tenía agujetas por todos lados. Pero eso me pasó el primer día. Al segundo día tenía... Y volver... Fíjate, eso es ferviente, lo que está diciendo ahí. Ferviente tiene que ir con estirar todos tus músculos hasta lo máximo. Y cuando estiras tus músculos después de estar yo atrofiado, de no hacer nada, ¿qué ocurre? Que te duele hasta músculos que no sabías que tenías. Y dices, ¿y esto de dónde viene? Y empieza a dolerte todo. Ahora, ¿qué ocurre cuando eres, estás habituado a hacer el ejercicio? Yo sé que Kiko se fatiga, pero no suele tener muchas agujetas. Alguna vez sí, cuando para pero muchas no, ¿verdad? Pero, pero sí se cansa. Pero no tiene ese dolor que te impide moverte hasta ciertos puntos. ¿Por qué? Porque está habituado. Y con el amor nos ocurre lo mismo. El amor es ese músculo emocional que tenemos que estirar. Y, y ferviente habla, estirarlo hasta lo máximo, hasta que está a punto de romper. Y cuando estás así en tensión, estirado, ¿qué va a ocurrirte mañana? Pues si no lo has ejercitado, que mañana no, a ver si puedes bajar los brazos. Así los puedes mover. Y te empiezan a doler cosas. Pero la siguiente semana que has estado ejercitando ese músculo, te duele menos. Y a la siguiente te duele menos. Pero si cuando te duele lo abandonas, nunca vas a crecer. Ferviente amor implica no una emoción, sino la disciplina de entrenarme y ejercitarme con todas mis fuerzas. ¿Hasta donde De mis fuerzas para amar, para amar. ...para servir, aunque me duela, aunque me duela. Tener ferviente amor unos con otros. La huella del amor es la que se demuestra al ser conscientes de lo mucho que se nos ha perdonado. Al ser conscientes de que nosotros somos deudores. ¿Sabes? En la casa de Simón había una gran fiesta. Estaban los más importantes de la sociedad... Estaban invitados a la gente importante e invitaron también al Señor Jesús a aquella fiesta. Y, y, ¿sabes? Nadie le dio un trato especial a Jesús. Le vieron, le recibieron. ¡Qué bien que estés con nosotros, un buen maestro, y vamos a tener buena enseñanza! Nadie le lavó los pies. Nadie pensó en él con dignidad. ¿Por qué? Porque Simón y todos sus amigos eran buena gente. No habían hecho grandes maldades. No sentían necesidad de pecado. Y Jesús les tiene que decir ahí fíjate aquel a quien se le perdona poco poco ama. Porque en medio de aquella escena entró una mujer una mujer que era conocida en todo el pueblo por su mala reputación. Y aquella mujer no habló con nadie. Simplemente se postró a los pies de Jesús y enjugó sus pies con sus lágrimas y rompió a los pies de, de, de Jesús, la herencia más grande que tenía. Todo lo que tenía un frasco de perfume. Y los que la miraban decían, pero, ¿esa mujer? Mira lo que es. Y miraban a Jesús y decían, ¿es profeta? Tanto que dice, si fuese profeta sabría qué clase de mujer. Y empezaron a juzgar, y empezaron a contar. No tenían amor. Y no tenían amor porque no se les había perdonado. La diferencia entre Simón... Y aquella mujer que estaba allí era la percepción que tenían de su propia vida, de su propia necesidad de perdón. Simón tenía una vida honorable, una vida bastante sana. No sentía necesidad de perdón. La mujer, con una vida denostada públicamente, solo necesitaba el perdón. Cuando te acercas delante de Jesús en esta mañana, ¿cómo vienes? ¿Como Simón o como la mujer? Vienes como Simón diciendo... Bueno, yo aquí estoy bien, que mira, está Eduardo ahí. Y si Eduardo puede estar ahí, pues eh, mi vida no va tan mal. Pero como decíamos, no tienes que compararte conmigo, tienes que verte delante del Señor. Simón despreció a Jesús y despreció al pecador. Sin embargo, si vienes como aquella mujer en esta mañana, reconociendo tu vida y reconociendo que no estás cerca del ideal del Señor, lo único que puedes es decir, Señor, aquí estoy. Y llorar y quebrantarte delante de Él, porque qué gran amor es el que tiene con nosotros. La falta de perdón en nuestra vida es, es una excusa de autojustificación. Y a veces no perdonamos y, y murmuramos porque nos conviene. Nos conviene que haya gente mala y nos gente que haya peores, porque entonces tenemos que decir: Mira, es que no estoy tan malo. No soy tan malo como el estudiante, cuando viene del colegio y dice, ni tan mal me ha ido, he suspendido cinco, pero es que mi compañero ha suspendido siete. Porque es el Señor no te dice que suspendas una, dos, tres. El Señor te dice, es que tienes que sacar todo con matrícula de honor. Y cuando bajas de este ideal, eres deudor. Eres deudor. Y creo que ninguno estamos con matrícula de honor en la vida. Y no voy a... Bueno, dentro de un poco a lo mejor digo alguna cosa más, pero... Si empezamos a examinarnos, a lo mejor no damos ni la nota. No llegamos ni al 4, ni al 3. No, no tenemos que compararnos con nadie, tenemos que compararnos delante de Dios. Y entonces, ¿quién soy yo para justificarme? La falta de perdón es una medida de incredulidad, porque quien no siente la necesidad de perdón, no siente la necesidad de Dios. Hace un tiempo hablaba con un joven, quien Villa García y me decía, "Ah, muy bien, todo lo que me dices, pero es que yo no tengo necesidad. Tengo una buena vida, tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, tengo todo arreglado. Cuando tenga una necesidad hablamos. Así le fue la vida, que perdió el trabajo, la familia, la vida. Y ahí sigue dando tumbos. Y si no necesitamos a Dios, no importa todo lo que tengamos y lo honorable que nos veamos, no tenemos vida. Esa es la huella del amor. Porque el patrón y el modelo de nuestra vida... Es el amor. Os he puesto ahí un, un dibujo. No sé si has hecho caligrafía alguna vez. ¿Verdad? Estos dibujos de caligrafía. Yo he visto unos cuantos ejercicios de caligrafía. Y, y ves, sabes lo que es, ¿verdad? Te ponen las letras, los trazos para ir marcando. Y ves algunos que hacen unas letras de caligrafía perfectas. Y ves a otros que emborronan todas las letras. Que se saltan todos los puntos, todas las rayas. Que, que dices, pero ¿esto que, dónde ha salido? ¿Cuál es la diferencia entre el que lo ha hecho bien y el que lo ha hecho mal? ¿El trazo? ¿El borde? No. Es la actitud con la que se enfrentan ante ellos. Unos dedican cuidado, atención para hacer las cosas dentro de las líneas, y otros, de cualquier manera, así me vale. Y eso también ocurre muchas veces en la vida, porque tenemos también un trazo para nuestra conducta cristiana. Y volvemos a hacer una caligrafía, y el trazo que tenemos para imitar no es otro que Cristo. Y fíjate, ¿qué nos dice Pablo? Andad en amor. Y fíjate, este es el patrón que tienes para tu vida. Cristo te amó, Cristo se entregó y lo hizo por nosotros. Fíjate qué tres puntos tan sencillitos nos dice para cada una de nuestras vidas. Y estos son los puntos que tienes que trazar si quieres que tu vida crezca en el amor y sea la vida como Dios quiere en cada una de nuestras vidas. Fíjate, Cristo nos amó. Primer paso. El amor de Cristo es un amor ágape. Un amor que no es una emoción agradable, no es un buen sentimiento, sino que es la entrega de uno mismo en bien del otro. No es el amor que busca ser satisfecho, sino el, el que busca ayudar. Un amor incondicional, un amor voluntario, un amor lleno de gracia. Es ese amor de Cristo que yo veo muy reflejado en Getsemaní. Cuando Jesús ve la agonía, ve el dolor que venía y dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Jesús qué dice pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Es un amor entregado, un amor que renuncia a lo suyo para agradar al Padre. Amor por invasar nuestras necesidades. Es un amor que se entrega. y ¿Sabes? La palabra entrega, entregarse, es una palabra impactante. Habla de arriesgarse. Es un amor que se arriesgó. Y leíamos en esta mañana Jesús que se despojó a sí mismo. De toda su gloria, de toda su dignidad. Estaba muy cómodo en el cielo. Y sin embargo... Se hizo hombre. Y se hizo hombre y se arriesgó a ser rechazado. Y lo fue. Y se arriesgó a ser despreciado. Y lo fue. Se arriesgó a ser ignorado. Y lo fue. Es el amor que se arriesga a perder de lo suyo. Pues yo, yo es que quería perdonar a fulanito. Pero es que seguramente va a decir, y no le va a dar importancia. Jesús no pensó en eso. Jesús nos amó. Y se entregó, aun a pesar de que esta sociedad le despreció. Y Jesús te amó, aun a pesar de que eras de ni hostil hacia Él. Y te amó y te ama, a pesar de que en tantas ocasiones le das la espalda. Porque yo le doy la espalda muchas veces. Y sin embargo su amor sigue siendo así, arriesgado. Y se arriesga para buscarme y para buscarte. Y se arriesga para estar cerca y cer de ti y cerca de mí. Es un amor sacrificado. Y venía a mi mente esto en aquella afirmación del Señor Jesús. Dice, nadie toma mi vida. La pongo de mí mismo. Tengo poder para po ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero sin embargo la pongo. ¿Por qué? Porque te amo. Porque te amo. Y es un amor, y me, me estremece esta última palabra, por nosotros. Porque no sé si se, significas eh, lo que significa esa palabra. Un amor hacia nosotros. Ahora, yo me hacía la pregunta, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Pues somos los mentirosos. Los defraudadores. Los homicidas. Los fornicarios. Los adictos. Los llenos de maldad. Eso somos nosotros. Y podría poner una larga lista, pero es que entonces no acabaría. Y seguramente en la lista, en un momento u otro, diría, ahí estoy yo. Nosotros, los que no merecemos el amor. Nosotros, los que tantas veces fallamos a Dios. Nosotros, que tantas veces le damos la espalda. Nosotros, obstinados y débiles. Sí, nosotros donde no hay atractivo. Y a nosotros nos amo. Fíjate, qué trazo. No es amar al que te cae bien, no es perdonar al que merece ser perdonado, es perdonar al que no lo merece. Y me llama la atención que dice este texto, y con esa termina el apóstol. Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante olor fragante. Me, me llamó la atención aquellas ofrendas que se hacían en el tabernáculo, ofrendas quemadas que significaban todo aquello que agradaba a Dios, el olor grato de lo que Dios ofrecía para bendición, el olor de la cosecha, que era la bendición de Dios, el olor de la reconciliación, que era la ofrenda de Dios, todos los beneficios que Dios traía para el ser humano. Después estaban las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la transgresión, que representaban lo que Dios aborrecía, esas no eran olor agradable delante de Dios. Porque llevaron esas ofrendas a tener que entregar al Señor Jesucristo en la cruz. Y llevaron a tener que el Señor Jesucristo ser despojado y tener que gritar ¿Por qué me has desamparado en la cruz? Sin embargo, al vencer a la muerte, al vencer al pecado, el amor de Dios en Cristo se vuelve fragante. Porque es fragancia de salvación y de libertad. Y este es el sacrificio que Dios quiere en cada una de nuestras vidas. Vidas que se presenten sobre el altar. Un sacrificio agradable, de amor entregado, que se arriesga para acercarse a los que no, se, no lo merecen. Fíjate, ofrendas de olor grato. Y venía a mi mente una canción que cantamos muchas veces. Y, y me estremecía cuando la pensaba. Porque muchas veces cantamos esta frase. Grato perfume, yo quiero ser Señor. La sabes, tal como soy Señor. Y en esa canción decimos, grato perfume yo quiero ser. ¿Sabes lo que significa ser grato perfume para Dios? Andar en amor, como Cristo nos amó, y perdonar, como Cristo nos perdonó. Eso es ser grato perfume. Grato perfume no es coger la mejor marca de perfume que hay por ahí. Grato perfume no es ir a la iglesia, que es bueno. Grato perfume no es tener una disciplina más o menos correcta y una vida más o menos correcta. Gato perfume no es que la gente diga qué majo es Eduardo, no. Gato perfume es andar en amor como Cristo anduvo. Sacrificarse, entregarse como Cristo se entregó y estar dispuesto a perder de uno mismo como Cristo lo hizo. Por eso yo quiero dejarte una reflexión, unas preguntas para reflexionar en esta mañana. Viendo tu corazón y viendo tu vida, esa es para ti. ¿Estás andando en amor? ¿Estoy andando en amor? No en amor conforme a los patrones de Hollywood del mundo de hoy, sino en amor como Cristo los amó. ¿Estoy manifestando el perdón? ¿Estoy manifestando el perdón a las personas que me rodean? ¿Estoy arriesgándome? ¿Arriesgando de mí mismo de perder mi orgullo, mis derechos, mi dignidad para manifestar la gloria de Dios en este tiempo? ¿Estoy siendo perfume grato? En esta mañana, Dios, al ver tu vida, no, no la pantalla, porque en esta mañana Dios está viendo detrás de la pantalla, está viendo lo que hay en el corazón. Al examinar tu vida, te dice, mira, he muerto en la cruz por ti. Te he amado de tal manera que he entregado a mi hijo para que su cuerpo fuese quebrantado, como este pan, para que su sangre fuese derramada por amor a ti. Y dices que me amas, y dices que crees en mí. Pero cuando Dios está viendo tu corazón, ¿recibe olor fragante? ¿Se siente satisfecho? ¿O siente que hay cosas que no están funcionando bien? Y si hay en tu corazón esta mañana, el Señor te está diciendo, hay cosas que no funcionan bien, ¿sabes lo que tienes que hacer? ¿Salir y seguir viviendo igual? No. Se dice, deja tu carga sobre mí. Reconoce y cambia. Y empieza a cambiar. Eso es el arrepentimiento. Reconocer y ser una persona nueva. Y vivir como Cristo. El patrón de trazos es este. Cristo nos amó. Cristo se arriesgó por nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Amar y arriesgarnos por los que no lo merecen. ¿Está tu corazón y está mi corazón siendo así? Si está, gloria a Dios por ello. Persiste. Y ayúdanos a los que no estamos para crecer, porque tenemos que ayudarnos unos a los otros. Pero si no está, en esta mañana, ahora que vamos a orar, te invito a que en donde estás le pongas tu corazón delante del Señor y digas, Señor, tú conoces mi corazón igual que yo y mejor que yo. Renuévame, transfórmame, cámbiame y hazme a tu imagen. Aunque me duela, pero Señor, transfórmame. Vamos a terminar con un momento de oración. Señor, gracias. Queremos darte en esta mañana por tu amor para con cada uno de nosotros. Gracias porque... Ese amor que has derramado por cada una de nuestras vidas es un amor que restaura, es un amor que nos busca, es un amor que nos levanta, es un amor que nos auxilia en tantos momentos, Señor. Es un amor que persiste a pesar de nuestras debilidades. Gracias por tu amor que es eterno e inquebrantable para cada uno de nosotros. Señor, enséñanos a, a perseverar en ese amor. Perdónanos por tantos momentos que nos dejamos guiar por los patrones de este mundo. Y no te reflejamos a ti. Perdónanos por tantos momentos que caminamos de espaldas a ti. Y Señor, ayúdanos a entregar delante de ti lo que hay en nuestros corazones y que no te es agradable. Tú lo conoces mejor que yo. Lo conoces mejor que nosotros. Y no queremos escondernos de ti. Sino queremos reconocer delante de ti nuestras debilidades y nuestras faltas. Y pedirte, Señor, renuévanos. Transformanos. Ayúdanos a que nuestras huellas sean huellas que te reflejen a ti en medio de este tiempo, que nuestras huellas sean tus huellas en medio de esta sociedad. Pero el Padre Celestial, perdónanos y renuévanos, porque no queremos seguir viviendo igual, sino queremos que tú empieces a cambiar nuestra vida. Enséñanos a perdonar como tú nos has perdonado, enséñanos a amar como tú nos has amado, amado. enséñanos como aquella mujer a rendirnos ante tus pies y darte todo lo que hay de nuestras vidas. No retenernos nada, sino decirte, Señor, aquí estamos, Úsanos para tu gloria. Así, Padre Celestial, ayúdanos en este día y acompáñanos con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén.